0: Romanos capítulo 8 Verso 14 al 17 Vamos a leer la palabra Póngase de pie en reverencia a la palabra Nuestro Dios Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Pues no habéis recibido El Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adoración por el cual clamamos Aba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a estar hablando sobre la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas Lo que es ser guiados por el Espíritu Lo que es experimentar esa, esa bendición de que, de que el Espíritu Santo te está guiando Te está llevando a, a nuevas dimensiones, a nuevos, nuevos lugares, a otras alturas Es algo, algo precioso lo que, lo que estaremos aprendiendo esta mañana Y... Haré referencia quizás a lo, que, a lo que pasó, a lo que estuvimos compartiendo el domingo pasado y el miércoles. Donde hablábamos de, de, de este tipo, el adivino, Balán. Este hombre no, ahí en esos momentos no estaba siendo guiado por el Espíritu. Este hombre estaba siendo guiado por una codicia terrible. Quería, quería ganar, agarrar una tremenda ganancia. Un tremendo lucro económico quería. Entonces... ¿Qué es en realidad ser guiados por el Espíritu? ¿Qué es experimentar esa guianza del Espíritu? Porque muchos dicen es que el Espíritu Santo no me ha guiado a mí a hacer eso. El Espíritu Santo no me ha guiado a mí para, para diezmar. <ríe> y, y cosas así que la gente saca argumentos para dejar de hacer lo que hay que hacer. El Espíritu Santo jamás te va a decir que no lo hagas tampoco. Por ejemplo, él, este, dice, es que está en una relación ilícita, un noviazgo que no, que no, no, no es aprobado por Dios y, y dice, es que yo no siento que el Espíritu me esté diciendo lo contrario Yo creo que está bien, jamás el Espíritu Santo va a ir en contra de los principios y estatutos establecidos en su palabra Jamás Jamás el Espíritu Santo te va a guiar a una relación ilícita Jamás vas a decir vas a poder decir es que el Espíritu Santo me llevó a meterme en este noviazgo Me llevó a casarme con esta persona incrédula y ahora mire no sé qué hacer con ella o no sé qué hacer con él No el Espíritu Santo no hace esas cosas El Espíritu Santo nos guía dice la palabra a toda verdad y a toda justicia el Espíritu Santo este, te va a llevar a, a que vayas avanzando y acercándote más en esa relación con el Señor El Espíritu Santo quiere que conozcas la palabra Porque todo debe pasar bajo el escrutinio de la palabra Todo, por ejemplo hace algún tiempo alguien me dice me voy a meter en un negocio Un negocio así y así y yo sentí fuertemente decirle no te metas Porque era con un incrédulo Porque ahí se aplica también el principio No unáis en yugo desigual Ahí se aplica también El, el, el meterse eh, eh, Hacer un negocio con alguien Que no tiene las mismas la, la, Las mismas este, cualidades O las mismas creencias Los mismos principios Va a salir con problemas Pero ya ves cuando alguien está Embarcado que quiere tener un negocio es bien difícil, luego si uno le dice, no, no te metas ahí, piensa que uno le está quitando el, el impulso para prosperar. Entonces dije yo, mejor si él ya, le digo yo, tú ya oraste por esto, le digo, tú estás seguro de esto. No, sí pastor, dice estoy listo, ja, esto va a ser una bendición, que no sé qué que no sé cuándo. Ah bueno, ya mejor no me meto, porque es incómodo también decirle a alguien que está ya a punto de emprender un negocio, no lo hagas. Porque a veces la gente dice, no, pues el pastor... ¿Qué sabe de negocios? Lo único que quiere es frenarme o, o no quiere que yo prospere Bueno, se metió y le fue como en feria Le pasó de todo El Espíritu Santo no estaba en el asunto El Espíritu Santo no, no estaba guiando esas decisiones Porque el Espíritu Santo no es una fuerza activa Como dicen algunas sectas por ahí Fuerza activa, la electricidad hermano Vaya métale la mano y va a sentir la fuerza activa que le va a dar una sacudida Pero el Espíritu Santo es más que eso, es una persona ¿amen? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros Cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador Amén. Y mora en nosotros, ya no viene sobre nosotros por un ratito Como en el Antiguo Testamento que venía sobre los profetas, los sacerdotes, los reyes Hoy mora en cada creyente y es así como dice aquella palabra que mencionaba hace un momento, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y yo estaré en vosotros, dice otra palabra. Entonces Él mora en nosotros, amén. Somos, por eso dice que la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Algunos catedrales, pero bueno, ese es otro asunto. Omega Churchillo <risa> Somos, somos, somos un pueblo bendecido Que el Espíritu Santo está en nosotros Y quiere guiarnos Y quiere llevarnos a toda verdad Y a toda justicia En una ocasión Una familia aquí con nosotros Era una situación un poquito incómoda también Él había entrado Supuestamente legal Pero había sido deportado antes Pero no le habían quitado la residencia pero no debería de entrar por los próximos 10 años. Pero como a veces en el puente lo único que te preguntan es are you US citizen? Tú eres ciudadano americano. Y si usted le contesta sin nervios ni nada, yes sir, normalmente le dan el pase. Antes más que todo era así en el puente. Ahora ya te piden un poquito más. Entonces él se pasó de esa manera en el puente, pero después se le ocurre ir para México. Y dice, y quería pasar otra vez de esa forma. Cuando ellos dicen, vamos a hacer este viaje, y esos es son momentos que quizás yo he fallado, porque yo sentí fuertemente, dile que no vaya. Dile que no vaya él, porque se va a meter en problemas. Pero ya ves cuando la gente está con el impulso que se van, porque iban a pasar Thanksgiving a México, esas fiestas de, de, de acción de gracias. Entonces hablé un poquito con ellos y los vi tan decididos que ya no le dije a él no vaya. Se fue y solo que lo encerraran por un montón de años. El Espíritu Santo no estaba guiando ahí. yo creo que yo le fallé también al no decirle no haga este viaje. Quiero que usted me dé la libertad para que si un día el Señor me hace sentir algo así sobre su vida aunque se me enoje pueda yo decirle. Aclaro porque normalmente esos momentos así, las personas se enojan. ¿Se imagina? ¿Le paro el viaje a este para México? Pero hubiera sido mejor que hacer lo que hizo. Ir a parar al bote por un montón de años. ¿Qué tal si hubiese parado a este del negocio? Tuviera sus ahorritos en vez de perder toda la billetiza y no salir nada con el negocio. Entonces, si de repente por ahí siento algo fuerte o usted siente algo fuerte sobre alguien, y si usted dice que esto es el Espíritu Santo el que me está inquietando Hágalo Dígale tal vez se va a hacer de enemigo de vez en cuando Pero, pero por un rato después se van a dar cuenta que, que Dios estaba en el asunto Que es ser guiado por el Espíritu Santo Que es vivir cada día Caminar con Él Vivir en la presencia de Él Yo, yo, yo he hablado con siervos que me he quedado impresionado El nivel de, de relación Que ellos mencionan Dice que dice, iba a hacer esto Pero el Espíritu me dijo no lo hagas Como a Pablo le dice en aquella ocasión Pablo quería ir para Asia Y el Espíritu le dice no no vayas ahí Después quiso ir para otro lugar Y le dijo no no vayas ahí Pero luego esa misma noche Dice le habla en visiones En la noche y le dice Y ve a un varón macedonio Que le dice pasa por aquí Y ayúdanos pasa por aquí. Entonces Dios le estaba diciendo, no vayas a Asia, no vayas a este otro lugar, pero sí ve a Europa. Ve con los macedonios. ¿Dónde está Macedonia? En Grecia. Ve con ellos porque ellos necesitan ayuda y están listos para recibir la palabra en este momento. No es que Dios no quería que llevaran el Evangelio a Asia y al otro lugar. Lo que pasa es que Él conoce quién está listo para recibir. Y Él tiene el tiempo y el momento para cada quien. Por eso el buscar la alianza de Dios, a quien a le compartimos, bueno debemos compartirles a todos. Pero van a haber esas oportunidades, esas oportunidades en que, en, en que el Espíritu Santo te va a inquietar. Puede ser en una oficina de doctor, puede ser este, en, en el trabajo, puede ser eh, aún en un vuelo, en el avión, en un viaje por ahí. Estoy despreciando de vacaciones. Pero el Señor te pone a alguien allá a un lado que, 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 que necesita ayuda. Y no vas a preguntarle, Espíritu Santo, ¿querrás tú que yo.? No, 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 ni preguntes. Comparte, comparte. Yo les he dicho a ustedes, esa, esa vez que me cambiaron Me cambiaron el, el, el lugar en el vuelo, había comprado pues donde siempre, ¿verdad? En el área económica. Y me dice la, la mujer: ¿Usted no tiene problema? decir si ¿Lo cambiamos a primera clase? Ah, claro que no, Leopardo, cáñame. Yo ni reclamé por eso Ya cuando estaba en primera clase Ahí bien sentadito Bien cómodo Porque ahí sí me quedo bien en esos asientos Y lo empiezan a atender bien a uno Empieza aquella mujer Ahí a servirnos Y a querernos A ofrecer vino Ofrecer bebidas, Ofrecer bocadillos Y todo lo demás Y yo, wow Aquí con razón pagan más Lo atienden muy bien Pero luego llega una mujer Y se sienta a un lado mío que no perdía tiempo, echándose los los desde por allá, echándose los, los bracitos así chiquitos de, de bebida. Y después empezamos a platicar y sale que era una mujer de Monterrey, casada con un salvadoreño, pero que estaba pasando por un divorcio muy doloroso, muy triste. Y comienza ella a platicar conmigo, a abrir su corazón y comienzo yo a ministrarla y a hablarle del Señor. ¿Cómo es el Espíritu Santo haciendo, como dicen en inglés, arrangements made by God? O sea, son arreglos que él hace, citas, appointments made by God. Una cita que Dios tenía ahí, por eso me cambiaron. Yo pensé que por chulo me cambiaron ahí a primera clase. Pero no, era la necesidad de aquella mujer era la necesidad de aquella mujer para que yo le compartiera la palabra. Y sabe qué, esa mujer al ratito, ya cuando, cuando empecé a hablarle de Cristo y empecé a decirle, yo puedo orar por usted para que Dios la fortalezca, para que salga bien de toda esta situación, llegó el momento y que cuando le dije, usted quisiera entregar su vida a Cristo, ¿Ay? claro que sí, dice, ahí en el avión, ahí entregó su vida a Cristo, ahí estuve clamando con ella. O sea, ese es el Espíritu Santo guiando momentos en que ah, quisiera tener muchos testimonios así y no de los otros que me quedé corto y no hice lo que tenía que hacer. Pero ahí le doy a entender mi humanidad también, ¿verdad? En, en mi humanidad a veces se me hace difícil decirle, por ejemplo, si Norma me dice, pastor, me voy a casar y fíjese que, no, que viene emocionada. Y luego yo le pregunto y, y es creyente el tipo por ahí. Y él me dice, no, pero fíjese, estoy haciendo obra misionera con él. <risa> Esta, missionary dating, le llaman a eso. Entonces, yo puedo decirle, Mija no te conviene, mira, este, no, no conviene por esta y esta razón la palabra dice esto. Pero ella está decidida, pues ¿qué hago? O sea, no puede uno tampoco decidir por ellos. Ahora mi princesa sí le dijo, ah, calmada. Entonces, veamos la palabra. Esta palabra la, la estudiamos hace, hace algún tiempo en los grupos familiares. Y desde ahí me quedé un poquito emocionado Para compartir un poco más Con el pueblo, con todo el pueblo Vayamos a Romanos 8.5 Vamos a ver cómo, cómo se mueve el Espíritu Santo En nuestras vidas Vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo Observa la palabra Verso 5 Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Observa esa palabra Observa Porque esto es progresivo Es progresivo Cuando Vives en el espíritu Buscas por naturaleza Las cosas del espíritu ¿Sí? Los que son de la carne Piensan Primero es el pensamiento Por ahí comienza La batalla La batalla del enemigo Se libra en tu mente En tu mente Por eso Proverbios dice Dice Tal es su pensamiento, tal es él. Lo que piensas, eso eres. Lo que estás siempre pensando y pensando y pensando y pensando, al final te vuelves exactamente eso. Entonces, si solo piensas en tonterías, te vuelves una persona fatua, una persona insensata. Entonces, observe, observe, observe el, el, el proceso. Dice, porque los que son de la carne, piensan, piensan. Su pensamiento Su pensamiento Ahora yo pregunto ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿En qué pienso? Cuando no te puedes dormir en la noche Cuando estás ahí Este Anoche pasé un buen rato así ¿En qué piensas? ¿O en quién piensas? ¿Verdad Leslie? <ríe> ¿O en quién piensas? Porque pues sí, sí, sí. Y es que y que le voy a decir esto y que le voy a decir esto y que no sé qué y que no sé cuándo. Y cuando la mira le tiene miedo. Pero observa esa palabra. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que piensas cuando tienes ese tiempo para pensar? Observa, observa la palabra Observa si estamos empapados de la palabra si estamos, si estamos saturados de la palabra Y llenos del Espíritu Santo Vas a estar ahí diciendo ¿Y cómo puedo hacer para que la obra crezca? ¿Cómo puedo hacer para que mi célula crezca? ¿Cómo puedo hacer para ganarme la chimultrufia En vez de otras cosas? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para, para que la alabanza mejore para que la alabanza sea mejor todavía y está pensando en las cosas del Espíritu pero los que son de la carne el pensamiento desde ahí comienza desde ahí comienza piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu se define hay un contraste ahí hay dos cosas próximo versículo porque el ocuparse, observe, primero es el pensamiento, segundo, ocupación. Ocupación. ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿En qué ocupas ese tiempo libre? ¿En qué ocupas tu vida? Y el ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Por qué alguien no tiene paz? Porque se ocupa de lo que no debe ocuparse. ¿Por qué alguien no tiene esa vida, esa paz, esa vida bendecida del Espíritu? Porque se ocupa en muchas otras cosas, estás en todo chisme, en toda situación, en todo pleito, en toda contienda Pero menos se ocupa en el Espíritu Entonces primero está el problema en la mente, el pensamiento Segundo, del pensamiento baja a una ocupación pero si tu pensamiento es las cosas de Dios, la palabra de Dios, el ser guiado por el Espíritu, Espíritu Santo guíame, Espíritu Santo enséñame, instrúyeme y de repente te dan una, una regañada por ahí en el nombre del Señor y es el Espíritu Santo y tú dices gracias Señor porque a lo mejor si sí la necesitaba. O a lo mejor no dices gracias porque regularmente los humanos por esas cosas no decimos gracias. Ahora yo pregunto en cuál de las dos cosas te ocupas o me ocupo. Ya, ya hablamos de qué pensamos Ahora hablamos en qué nos ocupamos ¿En qué nos ocupamos? ¿Cuál es mi ocupación cada día? ¿Cuál es mi ocupación? Me, me pidieron que dé clases en el, en el Instituto Bíblico de Denison Y yo no sabía en lo que me estaba metiendo y le dije, sí, claro que sí, me meto en eso Pero no sabía que tenía que pasar Horas y horas y horas y horas estudiando Porque son tres horas de clase cada vez que voy. Y tres horas, hermano, si, si usted no se preparó bien, se le acaba la munición a, me, a, medio, a medio tiempo. Se le acaba el parque. Ya después no haya ni qué decir o empieza a repetir lo mismo. Hora 20 minutos, un descanso de 20 y hora 20 minutos. Y no te sacan cinco minutos antes. A lo mejor un cinco minutos tarde, sí. Y es una bendición porque necesito todo el tiempo posible para cubrir 14 capítulos del libro y 12 capítulos de Daniel entonces ahora hermano Cuando si no estoy trabajando En una cosa Estoy trabajando en la otra Pero tengo que dedicar mi tiempo Administrar mi tiempo Lo mejor posible Para poder cubrir cada área ¿Por qué? Entonces debo de ocuparme En las cosas del Espíritu Ocuparme Prepararme Para poder dar lo mejor En cada área Y poder ser de bendición En cada área Vayamos al próximo versículo Porque este es precioso Cómo está desarrollado esto Dice por cuanto Los designios de la carne Son enemistad. Contra Dios o sea la carne Nunca te va a llevar a acercarte a Dios La carne no, 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 no te va a acercar Y no se va a querer sujetar a Dios Porque no puede también dice ahí: Dice los designios De la carne son enemistad Contra Dios Siempre los deseos de la carne Te van a llevar a separar Apartarte a pleitear A estar en pleito Y en, y en, y en, en, en Separado de Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Observen, no hay esa sujeción. La carne no se sujeta. Tienes que por eso dice que crucifiquemos la carne. La carne la única manera es crucifíquela. Pero cómo, 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 Pastor, este, quieres decir que me tengo que ir a colgar en. No, no, no. Sométala a la palabra. Sométala. No la alimente. No la alimente con las cosas que le agradan. No la alimente con esas cosas, sino que se abstenga, que se vaya muriendo completamente de esos deseos. Dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, eso no es excusa. Eso no es excusa. Para, el pastor pero ahí dice que no puede, de mi modo, pues yo voy a seguir, a seguir haciendo lo que hago. No, 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 no. Tranquilo. Al cristiano, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y Dios nos ha dado la gracia. La gracia de Dios la gracia, la gracia de Dios Y el Espíritu Santo Y su palabra Es lo que necesitamos Para poder ser victoriosos En cada prueba y tentación Llegan los momentos de prueba Los momentos difíciles del enemigo este Y, y, y llega por ahí donde, donde flaqueábamos Donde éramos débiles Yo tenía el problema De que me gustaba irme al cine Bastante Y veía hasta cosas que no debería de ver ahí Entonces era adicto a esas cosas Y a muchas otras Entonces yo por eso yo no voy al cine A mí estrictamente el Señor Me ha, me ha hecho sentir que no debo de andar En esos lugares Pero yo no le voy a decir a todo el mundo usted, usted se condena si va para el cine No, porque a mí me No, mire Tenga cuidado con lo que ve Si va Tenga cuidado con lo que va a ver cuando salió la pasión de Cristo me emocionaron tanto para que mis hijos que fuéramos que y fui a verla y, y fui a ver la pasión de Cristo pero me sentía bien incómodo. híjole me van a ver aquí en el cine ¿no? <risa> me sentía incómodo me sentía como fuera de orden ¿por qué? porque ya el Espíritu Santo me ha inquietado que no debo de ir a esos lugares ¿se imagina aquellos que dicen que, que el Espíritu Santo lo llevó a a las bardas, a los tablas clubs y todo eso a las cantinas. El Espíritu Santo no lo va dijo, dijo aquel. Es que ando buscando la tentación para vencerla. Nada que ver si no puede con las que le llegan a la casa. ¿Usted cree que va a ir a buscarlas para vencer? Las que están afuera. Observa el próximo versículo. Yo le decía que esto es progresivo. Es progresivo. Va avanzando, va creciendo conforme lo alimentas, conforme le das la oportunidad. Observe. Primero eran los pensamientos. Segundo. Ocupación Tercero Estilo de vida Estilo de vida Observe esa palabra Y los que viven Es un estilo de vida Los que viven según la carne No pueden Agradar a Dios Este es un estilo de vida Esta es una forma de vivir Primero lo dejó, lo dejó entrar a la mente Pensó y pensó Y le dio, y le dio cabida Segundo se devolvió una ocupación Le dio un pequeño tiempo Para ocuparse un poquito de esto eh, Un poquito Un poquito no ¿Qué tiene de malo un poquito? ¿Verdad? Pero la palabra dice Un poco de levadura Leuda toda la masa Ajá. De Decía Sergio Scataglini En el libro de la santidad Que escribió Si usted lo lee Si usted tiene la oportunidad De leer ese libro le, mire le advierto se va a sentir el más vil pecador Porque ese tipo habla de un nivel de santidad en ese libro Que yo cuando lo leí yo, yo, yo corría a arrepentirme todas las veces Porque es, eso es impactante el nivel la, la altura de santidad que describe este hombre El juego de su santidad se llama Es impactante que, que, que al, al leerlo dices tú, wow, ¿y dónde estoy yo? Y tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios otra vez, porque dices, esto está duro. Entonces, primero es el pensamiento, después le dedicas un poco de tiempo, tercero se vuelve un estilo de vida, es progresivo, es progresivo. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. No importa, no importa, pero que yo bien. Es que yo soy bien portado Mire eh, Dijo alguien por ahí Me porto bien Cuando estoy dormido Y ni aún ahí Todavía a veces Sueñan y golpean <risa> Ni aún ahí A veces pueden portar bien O no podemos portar bien Entonces Este eso, eso es difícil, hermano. Eso de vivir una vida así, solo con la gracia de Dios sobre nosotros, del Espíritu Santo, y sabe que aún así le salimos fallando al Señor, pero le pedimos perdón y sabemos que hicimos mal y nos duele en el corazón fallarle. Amén. Entonces, observe el próximo versículo. Mas vosotros no vivís. Está hablando ya de creyentes, está hablando de pueblo de Dios mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que dice lo siguiente esa declaración es fuerte y si alguno no tiene el Espíritu de Dios el Espíritu de Cristo no es de él es ahí la urgencia, la necesidad y usted dice ¿por qué estos evangélicos cada vez que, que terminan un culto, cada vez que terminan un estudio habrá alguien que se quiera entregar a Cristo? Habrá alguien que quisiera tomar esa decisión, es por eso porque usted necesita al Espíritu Santo en su vida para ser de él. Esto sucede en el momento que recibimos a Cristo ¿Se ¿Sí acuerda la otra vez hablábamos de eso? En Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios cuando alguien entiende la decisión que está tomando, cuando alguien comprende el compromiso que se está haciendo, porque hay gente que toma decisiones por emociones, toman decisiones porque los presionaron, toman decisiones por diferentes razones, pero cuando verdaderamente se entiende lo que se está haciendo y hay un arrepentimiento, entonces hay una transformación de adentro hacia afuera y de repente ves a las personas que están siendo transformadas. De repente ves aquella persona que era amargada, la ves con una sonrisa de oreja a oreja y dices tú, ¿qué le pasó? Hasta los nudos de aquí se le sueltan. ¿eh? Y no porque se hizo cirugía y les tiraron para atrás. ¿eh? Hasta los nudos se le sueltan. Y esa palabra, mire, mas vosotros no vivís. Según la carne o sea no vivimos de acuerdo a los deseos de la carne a los placeres al pecado sino que vivimos dice según el espíritu si es que el espíritu de Dios muera en vosotros y si él y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él próximo versículo si Cristo está en vosotros el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea si ya Cristo está en nosotros. Nuestro cuerpo debe de estar muerto al pecado. ¿Qué significa eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Significa que todo aquello que te llama la atención. Todo aquello que, que antes era un deleite. Antes era una delicia. Lo cortas en el nombre de Jesús. Estoy hablando de tal vez para algunos. Dice eso es demasiado lo que está hablando el pastor. Esto es parte de ser hijo de Dios, de ser un seguidor de Jesús, esto es parte, yo no le digo que de un solo comienza por ahí, se comienza como un niño con el nuevo nacimiento dando esos primeros pasos ¿sí? Se comienza de esa manera, pero llega el momento en que vas a ser tan sensible al Espíritu Santo que si Dios te dice ve a este lugar porque hay una persona necesitada y necesito que le lleves algo. Vas a ir y vas a llevarle algo. Ve a este lugar porque necesito que le hables a esta persona de Cristo. Ve a este lugar porque y, y así vas a, vas a experimentar un estilo de vida tan bendecido que el Espíritu Santo va a estar ahí contigo. A mí, a, mí, a mí me sucede algo. En momentos, a veces no es en momentos en que estoy orando o que estoy ahí encerrado o estoy estudiando la Palabra, sino que a veces voy manejando o voy con alguien más platicando y de repente nomás siento algo fuerte en esta parte de atrás, miren, algo caliente, luego como que están dando como masaje en esta parte. Y me inunda una presencia tan linda Que ya entonces me pongo atento y le digo Háblame, háblame Y muchas veces ahí, ahí en ese momento eh, eh, Es como las caricias del Señor a mi vida Mira qué, qué lindo es eso en, en ocasiones he estado con siervos del Señor en restaurantes Y ahí, ahí en ese momento empiezo a sentir como algo hermoso en esta parte de aquí Y digo yo, ay qué lindo y a veces este, nomás ahí internamente le digo, dime Señor, dime, ¿quieres que le diga algo? ¿Quieres que hable de algo con él? ¿Quieres que le pregunte algo? Y hay ocasiones que así de esa manera me da la palabra también para predicar. Ahí en esos, en esos momentos de intimidad. Y yo no le voy a decir que a usted también le va a ir a hacer masajes el Señor y todo lo demás. No, Dios tiene diferentes formas porque Él, Él es infinito, Él es grande. Él va a tratar con usted como Él quiere. Pero a, a mí particularmente, a veces trata de esa forma conmigo. A veces trata de esa forma. Y es algo precioso cuando el Señor trata contigo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto. El próximo versículo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Mora en vosotros El que levantó de los muertos a Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su espíritu que mora en nosotros okay, okay, Observe qué tan poderoso es el Espíritu Santo Que mora en nosotros Ahí nos lo está describiendo Es tan poderoso Que levantó de los muertos a Jesús Jesús se entregó y ahí es donde entra uno en discusión, que si Jesús es Dios, como me dijo me decía un testigo en una ocasión? Oiga, dice, si Jesús es Dios, dice, entonces mataron a Dios. Mataron, se murió Dios por un momento, por, un, por unos días. Y ya el testigo pues no hallaba y, y, y yo dije yo, este tipo sí me la puso difícil. Le digo yo, "No, no", le digo yo. Es es la parte mortal es el envase en el que estaba Jesús el que fue ofrecido en el sacrificio para poder redimirnos a nosotros de nuestros pecados pero a Dios no puedes matarlo a Dios no puedes matarlo pero me enredó por un rato el testigo yo este tipo como me la marajó me la barajó un poquito y estuvimos platicando y por último pues se salen yendo verdad porque uno les, les platica un poquito de la palabra también y a mejor se van pero, pero no dejan a veces de salirle con, con sus cosas. Próximo versículo. Así que hermanos deudores somos, no, de la no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Próximo. Porque si vivís conforme al Espíritu, moriréis. Mas si, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14. Es interesante eso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo no sé qué tanto usted busca la guianza del Espíritu Santo. Porque a veces nos podemos volver religiosos. Sonamos espirituales. Sonamos como que de verdad buscamos a Dios. Este, y te dicen por ahí, fíjese que, un ejemplo, le, le digo yo de repente ahí a, a la hermana Balbina, hermana Valvina, necesitamos que sirva en esta área, fíjese que hay mucha necesidad para que usted sirva, esta, y la hermana me dice, déjeme orar pastor, déjeme orar, hay mucha gente que con eso lo, 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 lo opaca a uno, y, y le dice uno: hermano, necesitamos, usted abra las puertas de su casa para un grupo familiar déjeme orar pastor déjeme orar pero salen corriendo y nunca después hasta la vuelta le sacan y así a, así hay esos momentos en que uno le dice: hermano necesitamos su ayuda en esta área fíjese que usted yo siento que usted sería efectivo en esta área para trabajar en esta área déjeme orar nos volvemos religiosos religiosos y, y decimos que oramos pero usted cree que esa persona va a orar ¿Va a orar por la situación, por, por esa responsabilidad? No, no va a orar. Esa, esa fue la, la pantalla para, para escaparse y no entrar en la responsabilidad o privilegio que Dios le quiere dar. Pero el que es guiado por el Espíritu, verdaderamente, verdaderamente va a entrar en ese tiempo de oración. Y dice, pastor, yo sé que, o oh, hermano, yo sé que es fuerte la, la responsabilidad que me está diciendo. Déjeme orar para estar seguro de que Dios me quieren ese privilegio, y, y normalmente a veces, una de las excusas es, es, es que yo no estoy preparado, es que yo no estoy listo, es que yo no, no me he preparado. Bueno, este, Dios no llama a gente capaz, Él capacita a los que llama Así es. Ahora, si tiene 10 años en la iglesia y no se ha preparado, es su culpa. Aclaro ese punto: tiene 10 años y no se ha preparado para servir y no se ha preparado para ayudar en esto. Eso es su culpa. Eso es irresponsabilidad. ¿Qué tanto dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas? ¿Qué tanto le permitimos a Él? ¿Qué es en realidad guiar? Usted ve a un ciego que va siendo guiado. El ciego va con cuidado y todo, pero lo lleva el que va a un lado de él o el que va adelante. Me recuerdo cuando vivía el pastor Páez todavía. Él, él ponía así la mano detrás de Sergio porque Sergio a veces andó mucho tiempo con él y caminaba detrás de Sergio y a Sergio le avisaba que había una banqueta, que había un, un brinquito, una escalera, un step y él así caminaba detrás de la persona, eso, eso quiere ser el Espíritu Santo en nuestras vidas porque nosotros estamos ciegos al mundo espiritual nosotros no vemos, no podemos ver a veces lo que es mejor para nosotros. No podemos ver con facilidad lo que hay delante de nosotros en el mundo espiritual. Y Él como se las sabe todas, Él te quiere guiar, me quiere guiar a mí. Y así para que cuando llegues a ese momento en que hay un hoyo, Él te avisa. Cuidado ahí. Tienes que subir, Él te dice Hay un peligro, te avisa. Observe lo que es ser guiado. Observe y así quiere el Espíritu Santo guiar nuestras vidas porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios estos son hijos de Dios no se sienta mal si usted apenas comienza en este caminar y de repente pues todavía batalla con muchas cosas y dices que oh, tengo problemas con esto yo entiendo yo entiendo que no es fácil yo entiendo que es bastante difícil pero ¿sabes qué? rinde, rinde cada día más y más tu vida a Él y vas a experimentar la guianza del Espíritu Santo y no te vas a quedar sin trabajo no te vas a quedar ahí este, en situaciones difíciles porque el Espíritu Santo te va, te va a preparar te va a advertir antes de antes que te corran o antes que no, no te van a correr sino que Él mismo te va a abrir puertas en otro lado, te va, 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 va a, este, a facilitar las cosas y vas a decir, wow, ahora entiendo por qué este, Dios abrió esta puerta y yo decía, pero yo no me quiero cambiar de trabajo. No, este, pero Dios abrió la puerta porque Él sabía que acá se iba a terminar. Es increíble la manera que el Espíritu Santo puede guiar tu vida si se lo permite, si yo se lo permito. ¿No le gustaría este año 2018 vivir de esa manera? Vivir siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora no le vaya a preguntar al Señor: ¿Será tu voluntad, Señor, que yo vaya a la iglesia? <risa> ¿Me vas a guiar, Señor, a que vaya otra vez a la iglesia? Tú estás viendo todos en tu mina, desganados, que uno mire y dice: Te anda muriendo, ya está muerto. O está mu el Espíritu Santo te va a guiar a convivir con los santos, porque la palabra, la misma palabra dice, el mismo Espíritu Santo inspiró esta palabra que dice, "Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía." Entonces, si él dice que eso es bonito, que eso es hermoso, yo me alegré con los que me decían, "A la casa de Jehová iremos", ¿sí? Entonces, ya no tienes que preguntarle, "Ay, ¿será que el Espíritu Santo me está guiando para que yo vaya a la iglesia?" Oh no, eso hasta eso eso, eso eso es eso es parte de lo que Dios pone en nuestro el deseo de congregarse el deseo de crecer espiritualmente el deseo de avanzar y cuando alguien se aleja no no empiece a decir que el Espíritu Santo lo guió a hacer eso no de seguro a veces lo que pasa es que problemas en el corazón problemas problemas a veces con las personas problemas porque somos gente pleitista a veces somos de pocas pulgas dice por ahí y entonces este, no, no no nos aguantamos cuando nos hacen algo Pero el Espíritu, Santo, el Espíritu Santo nunca te va a guiar a alejarte, a apartarte del Señor Nunca, nunca voy a aclarar este punto, nunca te va a guiar a, a, a que se destruya tu matrimonio A que se destruya tu, tu familia, habrán casos de divorcio, habrán casos así bien complicados que cuesta entenderlos y cuesta y cuesta a veces hacer recomendaciones pero normalmente el Espíritu Santo quiere que haya restauración que haya un nuevo comienzo que haya algo precioso que surja, que surja aún de, de, de las cenizas y del polvo él puede restaurar amén entonces Él quiere guiar tu vida, Él quiere guiar mi vida cada día, Él quiere guiarnos, Él quiere guiarte cuando tengas que tomar una decisión para un viaje, para, para ir a algún lugar, Él, él, él quiere guiarte para este, si vas a cambiar de trabajo, Él quiere guiarte para los jovencitos, ¿qué debo de estudiar? ¿qué voy a estudiar? Es un problema cuando el jovencito está ya saliendo, es senior en high school y no sabe qué es lo que va a estudiar, y se mete al college a ver qué sale por ahí y se mete voy a agarrar los basics y se avienta cinco años en basics porque porque este <ríe> dice dices que es que como que no me gusta esto voy a cambiarme a esto y no me gusta esto me cambio otra vez y ya se aventó dos años en basics de esto dos años en basics de esto y vaya ya debería ser abogado y todavía sigue en basics porque debe de buscar la guía del Espíritu Santo y ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Las habilidades, los dones, talentos, capacidades. Que la palabra de Dios aquella que siempre leemos o memorizamos, Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando juere viejo no se apartará de él. No está hablando este, en sí de lo que pensamos, sino que está hablando de el llamado ¿para qué, fue, para qué fue creado ese niño, esa niña Qué es el fuerte de esa persona Dice instruyelo y Llévalo a desarrollar eso al máximo De eso está hablando El judío El judío tiene la siguiente costumbre La cultura judía a los 12 años A los 12 años le hacen una ceremonia al niño Y lo declaran ya es un futuro varón, hombre a los 12 años ya lo proclaman, oran por él y le dan palabra de bendición y todo eso. Por eso el, 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 el judío cuando llega a los 12 años ya es el dueño de la empresa y nuestros hijos cuando llegan a los 18 van a, tra van a trabajar para ellos, en algunos casos. ¿Por qué? Porque a veces lo, 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 los muchachos de nosotros pues llegan a los 18 y dicen ¿Y qué va a hacer usted? ¡I don't know. Yo aquí me la voy a pasar jugando, Xbox... ¿Y qué va a hacer usted? ¡Ah, no, no! Y hasta el estilo que hace en la boca y, ¡Ay, Dios! Y Dios no. ¡Qué esperanza, verdad! No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en, en, el, en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¡Aba, Padre! ¡Por el cual clamamos ¡Aba, Padre! Jesús en momentos de oración, usted encuentra esa palabra y dice, Ava Padre, yo sé, yo sé que tú conoces todas las cosas, pero lo dije, Señor, a causa de los que estaban alrededor de mí. Ava Padre, es esa relación íntima. Es como cuando te, este, cuando, le, cuando le quiere sacar algo, la, la, mi hija le quiere sacar algo a su papá y, y, y se acerca, ¿verdad, hermano Fortino? Manos bueno, Ramos, a lo mejor de repente se acercan con una abraza. Papito, papi, que no sé qué, papi. Y ya uno ya se espera la pedrada, pues. ¿Qué será lo que quiere? ¿Qué será lo que quiere mi princesa? Así dice que es ese Ava, Padre. Fuimos adoptados. ¿Qué tal una relación así con papi? con papi allá arriba ¿Qué tal una relación así que te levantes en la mañana y digas gracias papi gracias hoy quiero vivir para ti hoy quiero agradarte hoy quiero honrarte a ti en todo lo que haga en todo lo que emprenda dice que nos adoptó nos hizo hijos no éramos hijos pero nos hizo hijos Ahora, este, otra palabra ya en Efesios 2.19 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. Primera de Pedro 2.9 dice: Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo. Nos habla de una relación, pero una relación correcta de padre a hijo, porque hay relaciones que nada que ver. Hay relaciones que nada que ver, hay padres abusivos, hay padres que maltratan, hay padres que, que hacen cada tontería. No, está hablando de una relación sana, donde el padre es todo lo que debe de ser para sus hijos y los hijos disfrutan estar cerca de ese padre. va, Padre. Próximo versículo y ahí cerramos. Y el Espíritu Santo y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios una palabra que siempre decía el, 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 el pastor Paredes cuando platicaba con él uno ah, ah no decía es que usted tiene que tener el testimonio del Espíritu debe de tener el testimonio del Espíritu dice ese muchacho nada que ver decía nada que ver decía él, de, que, de que andaba por allá monteando por allá buscándose una novia nada que ver anda andando por dice Debería, él debería tener el testimonio del Espíritu que ahí nada que ver no le convenía esa relación estaba hablando de esto el testimonio del Espíritu yo no sé qué siente usted yo no sé qué testimonio le da el Espíritu Santo a usted porque el testimonio del Espíritu es esa confianza, esa seguridad interna de que somos hijos de Dios es eso de que ya no te sientes Extraño En un ambiente de hermanos Ya no te sientes al ni extraño Sino que dices Esto es a lo que yo pertenezco Este es mi lugar En la familia de Dios Él da testimonio Y hay momentos Hay momentos Hay momentos así de, de duda. Yo entiendo hay momentos así que que dices tú es que yo no siento nada dile, dile al Señor que dé testimonio interno, o sea el Espíritu Santo va a dar testimonio al Espíritu humano que está en ti al Espíritu humano va a dar testimonio y vas a sentir en esa relación algo hermoso por ejemplo eso de que somos salvos fuimos criados en un ambiente diferente, que tenías que esperar hasta que te mueras y allá te vas a dar cuenta a ver a dónde te mandan Usted espera eso hermano Y usted va a estar cocinado en el infierno ¡Ja! eso, es, eso es terrible Esa mentalidad, esa enseñanza Se imagina esperar hasta que llegue allá A ver dónde me manda No si la decisión se hace aquí 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 usted está escuchando hoy Que el que es guiado por el Espíritu Es hijo de Dios Y que el que es nacido del Espíritu tiene el testimonio del Espíritu dentro de usted. En momentos de dudas, en momentos de incertidumbre, usted sabe a quién acudir. Usted sabe a quién clamar. Y hay esas experiencias extraordinarias que el Señor a veces permite. Yo cuando comenzaba tuve momentos así de crisis y no le digo que ahora ya no, pero en ese tiempo era, era una situación desesperante. Y qué tal si no eres hijo Y qué tal si de verdad no eres salvo Y qué tal si tus pecados no fueron perdonados Y, qué, ah, y así el enemigo atacando Atacando fuertemente Y una noche en esa incertidumbre le Dice Señor yo quiero que tú me saques de esto Yo quiero que, que tú hagas algo esta noche Manifiéstate, revélate, dame algo Para estar seguro, seguro de que soy tu hijo ¿Sabe qué hizo el Señor esa noche Se me apareció en sueños Se me apareció en sueños Y comenzó a platicar Conmigo Y, y yo en la, en la curiosidad Porque estaba platicando Con él en esa experiencia tan linda Se me ocurre preguntarle Por alguien Y me dijo como le dijeron como le dijeron a Pedro, ¿se acuerda cuando él le dijo a, a Juan que iba a estar hasta el fin del mundo? Y Pedro le dijo, ¿y, y, y, ¿y a mí qué? Ve tú y haz lo que tienes que hacer y si a este yo le dije, yo, yo, yo quiero que él permanezca hasta, hasta el fin del mundo. Es entre yo y él. Así me dijo el Señor, cállate. No me preguntes por esa persona, no me preguntes por esto. Vive tú para mí. Vive para mí. Mire, fue, fue una experiencia que hasta me llevó, abrió un libro y me dice, este es el libro de la vida. Aquí está tu nombre, mi nombre completo. Escrito con letras de oro. Fue una experiencia, hermano, que, wow, ya, ya, ya si sí de ahí yo hubiera seguido. Y, y, y después de eso han habido momentos de duda. Sí, hermano, uno pasa por valles a veces, por momentos difíciles, pero ¿sabes qué? me recuerdo de las experiencias que he tenido con él me recuerdo que abre abre aquel libro y me no le estoy diciendo que yo vivo de experiencias yo vivo por fe vivo por las promesas de la palabra de Dios pero una experiencia bonita sí, hermano te fortalece aclaro ese punto para que no me vaya a malentender y va a decir no es que el pastor vive por experiencias si, no tiene, si yo no tengo experiencias no 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 no, no. usted vive por fe Usted vive confiando en las promesas de la palabra de Dios Que ya el Señor nos dé algo más Ahí una experiencia Gloria a Dios por ello Gloria a Dios Que, que, que el Señor te dé testimonio De algo tremendo Algo poderoso en tu vida Y entonces a ver, el Señor me dice Preocúpate por ti No te preocupes por la otra persona En el sentido de esa forma que yo, Como yo estaba indagando El Señor quiere guiarnos Este año Te dejarás guiar por el Espíritu Santo Este año Dejarás que el Espíritu Santo Guíe tus pasos ¿Quieres tener el testimonio del Espíritu? Pídeselo a Él Pídele que te dé el testimonio del Espíritu Y vas a ver lo que va a suceder dentro de ti te vas a, te vas a maravillar de las cosas que mi Dios hace. Gracias Padre, gracias Jesús. Vente a este altar y dale gracias.